0: Also, was sich ändert ist, dass äh, Sterbehilfevereine in Deutschland nicht arbeiten können. Wobei man ganz klar sagen muss, es gibt nur einen einzigen Verein, der in Deutschland arbeitet. Das war bislang Roger Kusch mit seinem Verein Sterbehilfe Deutschland von Hamburg aus. Ansonsten gibt es keinen weiteren, der nach deutschem Recht arbeiten müsste. Insofern hat man auch in diesem Punkt mit Kanonen auf einen Spatz geschossen. Ähm, die beiden Vereine Dignitas und Exit die gelegentlich in der Diskussion mit auftauchen, sind Schweizer Vereine, unterliegen Schweizer Recht und sind in der Schweiz streng limitiert. Also die haben beispielsweise nach jeder Sterbehilfe den Staatsanwalt am Tisch und die Polizei. Also die rufen nach jeder Sterbehilfe die Polizei. Das heißt also, wer sich hier jemals mit dem Gedanken getragen hat, sich einem Verein zuzuwenden oder gar schon Mitglied in dem Verein von Roger Kusch ist, das sind ja gar nicht wenige, dem ist durch das Gesetz der Boden entzogen worden. Darüber hinaus gibt es einige wenige Sterbebegleiter in Deutschland. Einer davon hat auch ein Buch geschrieben, Uwe Christian Arnold. Die dürfen auch nicht weiter wirken. Die Menschen, die sich hier jetzt tragen, Sterbehilfe zu bekommen, müssen Glück haben, wenn ihr Arzt bereit ist, dieses Gespräch mit ihnen zu führen. Zumal der Arzt künftig Gefahr läuft, sofern er tatsächlich nach einem Gespräch, das auch Alternativen und Suizidprävention demzufolge beinhaltet, nach Alternativen sucht, zumal der Arzt Gefahr läuft, dann von der Staatsanwaltschaft Besuch zu bekommen, um nachzuweisen oder nachweisen zu müssen, dass dies ein einmaliger Vorgang ist und nicht auf Wiederholung angelegt war. Und insofern kann es sein, dass viele Ärzte aufgrund dieser Unsicherheit sagen, das kann ich mir hier überhaupt nicht leisten, dass bei mir irgendjemand von der Staatsanwaltschaft nachfragt und Vorermittlungen oder gar Ermittlungen führt, dann lasse ich gleich die Finger davon. Das heißt, dass Patientinnen und Patienten durchaus in eine Situation kommen, dass der Arzt ihnen sagt, ich gebe ihnen keine, ich werde ein beratendes Gespräch nicht durchführen, ich werde es schon gar nicht ergebnisoffen durchführen und vor diesem Hintergrund ist der eine oder die andere Patientin, die sich in einer solchen Notsituation befindet, darauf geworfen, irgendeinen anderen helfenden Arzt zu finden. Angehörige können Sterbehilfe leisten, das bleibt straffrei. Wobei bei der ganzen Debatte ja der Missbrauch oder der Missbrauchsgedanke eine große Rolle gespielt hat. Allerdings von niemandem in der entsprechenden Gruppe mal der Missbrauchsgedanke entwickelt wurde, kann es denn nicht auch sein, dass Notleidende unter ihren Angehörigen durchaus auch interessengelenkte Familienmitglieder vor sich sitzen haben. Das hat gar keine Rolle gespielt. Dass die Menschen, die sich jetzt in Deutschland damit tragen, ansonsten, in die Schweiz fahren müssen, nach in die Niederlande oder nach Belgien, das ist unbenommen. Ich habe jetzt gerade eine Korrespondenz mit einem Menschen, der sich mit diesen Gedanken trägt, der mir noch gestern geschrieben hat, ich hoffe sehr, dass ich nicht in die Schweiz fahren muss, weil ich wahrscheinlich die Kraft nicht habe. Dieser Mensch ist natürlich jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation ja, das ist die Situation bezüglich des Gesetzes, das durchgekommen ist. Wir haben insgesamt im Bundestag 630 Abgeordnete. Es haben zwar auch welche gefehlt, aber allein 311 kommen von der Union. Und aus der Union heraus haben nur 39 gegen die Gesetze gestimmt. Das heißt also, insgesamt haben in der Union 84 Prozent für den Gesetzentwurf Brandkrise gestimmt. In der SPD 41 Prozent für den Gesetzentwurf Brandkrise. Aus der Linken sind 18 Prozent für Brandkrise gekommen. Bei den Grünen 32 Prozent, was also insgesamt 60 Prozent ausmacht. Und damit haben wir also die Strafrechtsverschärfung verabschiedet im Bundestag.
1: Und vielleicht kann ich hier kurz einhaken. Die Debatte hat sich ja jetzt über den Morgen ähm, doch hingezogen. Wie haben Sie denn die Debatte und die Abstimmung erlebt?
0: Die Abstimmung ging relativ schnell, weil der Brandkriseentwurf schon in der ersten Abstimmung mehr Ja-Stimmen bekommen hat als alle anderen Gesetzentwürfe zusammen und die Nein-Stimmen, die sich gegen alle Gesetzentwürfe gewandt haben. Insofern ist man sofort von diesen 309 Stimmen auf 360 Stimmen dann in der abschließenden Lesung gekommen, in der dritten Lesung.
1: Nach dem Beschluss des Bundestages zum Verbot organisierter Sterbehilfe hat ja der Verein Sterbehilfe Deutschland, den Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, Verfassungsbeschwerde angekündigt. Ja. Auf welcher Grundlage kann denn gegen das Gesetz oder den Gesetzentwurf verfassungsrechtlich vorgegangen werden?
0: Auf der Grundlage, dass der Gesetzentwurf gegen Selbstbestimmungsrechte von Menschen verstößt. Der Tatsache, dass Suizid in Deutschland als Haupttat nicht strafbar ist, und dass demzufolge auch Beihilfe nicht strafbar sein kann. Und bislang ist eben Beihilfe von Ärzten geleistet worden, von Sterbebegleitern, von Angehörigen und von Vereinen. Und insofern kann man davon ausgehen, dass sie vermutlich auch darauf klagen, dass sie nicht anders behandelt werden dürfen als Angehörige und Ärzte.
1: Warum musste denn überhaupt so eine Neuregelung her?
0: Das weiß ich auch nicht, weil wir haben unsere Gesetzentwürfe eigentlich vor allem mit einem taktischen Hintergrund gemacht, die Strafrechtsverschärfung oder gar ein Verbot zu verhindern und das mit einem eigenen Vorschlag. Und sind in den letzten Diskussionswochen zu der Auffassung gekommen, dass man eigentlich jetzt nur noch, auch wenn die eigenen Anträge beziehungsweise Gesetzentwürfe dabei eher eine schlechtere Chance bekommen würden, nur noch dafür kämpfen muss, dass die Strafrechtsverschärfung verhindert wird. Das war bei den Mehrheiten im Bundestag allerdings nicht möglich.
1: Nun zum Schluss noch, also die Tendenz ist jetzt da, dass der Staat wahrscheinlich stärker in diesen Bereich ähm, der Selbstbestimmung über die Wahl des Todeszeitpunktes eingreifen wird. Wie zufrieden sind Sie denn unter diesen Umständen mit dem Ergebnis?
0: Mich erschreckt diese ganze Entwicklung, weil sie an die Substanz unseres Grundgesetzes geht. Also die Tatsache, dass der Mensch über sich selbst und über seinen eigenen Körper und Geist souverän ist, ist ja eine Idee, die sich aus der Aufklärung und aus der Antike durch die Naturrechtslehre auch in das Grundgesetz eingefunden hat, beziehungsweise eingearbeitet worden ist. Und demnach muss man sagen, kann der Rechtsstaat eben diese Rechte gar nicht verleihen, sondern er hat sie zu garantieren, weil jeder Mensch diese Rechte von Natur aus besitzt. Und indem dieses ignoriert wird, geht man an die Substanz des Artikels 1, nämlich Selbstbestimmungsrecht. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, dazu gehört das Selbstbestimmungsrecht. Und man hätte es nach meiner Auffassung, bin aber keine Juristin und keine Verfassungsrechtlerin, hätte man das nur einschränken dürfen, wenn man hätte nachweisen können, dass dieses Selbstbestimmungsrecht einem anderen Menschen oder der Menschheit Schaden zufügt. Und das ist nicht nachgewiesen worden. Das ist das eine. Und das zweite, es hat sich in den letzten Jahren überhaupt nichts Dramatisches in Deutschland entwickelt, was in irgendeiner Weise eine schärfere Gesetzesregelung, eine Strafrechtsverschärfung notwendig gemacht hätte. Im Gegenteil, es fehlen Studien dazu. Das war auch der Grund, weshalb die Bundesregierung
1: in der letzten Legislatur ihren eigenen entworfenen Gesetzentwurf zurückgezogen hat.